0: 他们大多不在你身边，他们来自他们的生活，像你一样，他们也有很多得意和不容易。听听他们的得意，我们也许会想要变成他们；听听他们的糟心事，也许就知道其实自己也没那么糟
1: 。听丁路聊聊凡人生活，每晚十点，爸爸妈妈的。睡前故事
2: 。大家好，这里是小日子，我是小日子里的丁璐。大家呢，每个星期都很期待日子说，也和我一样很好奇，这个星期又会是谁来跟我们说日子呢？我们每一期的日子说呀，都希望能够跟一位在我们平常生活当中能够触及到的人物，来一次关于日子的对话。这个人物是寻常日子里的人物，但是在普通当中又有很多的不普通。也许是因为他的职业，也许是因为他的经历，也许是因为他的想法和做法。每个人的日子啊，都是因为他的职业经历、遇到的人、见到和经历到的事儿而不同。所以小日子希望能从不同的角度，能有一个时间和空间，去体会一下别人的生活。那些因为不同的职业而产生的日子的差异，在让我们的好奇心得到满足的同时，也让我们进行一次时间之旅，跟随那些在别处的日子，能够找到一面镜子，照见自己的日子之美。今天来到《日子说》，跟我们说日子的这位朋友，他的职业很有意思，我们来听听他的声音吧。你想，那
0: 一台机器人哈啊，卖好多钱？好多嘛？八万不贵噻。啊,<吧>啊，不得贵，对吧？啊，不得贵。重庆有三千万人口，嗯，我都一个月不说定任务不定高了，定四万台。啊，不得多，四万乘以八万，我都一个月可以挣三十二万，啊、你看那个得了啊！<笑>三十二
1: 万一个月，那个那个收入，我火锅的毛嘴儿啊，随便，哎哎、分傅、哎哎、毛嘴<钝>儿，来来来来，等会儿，前两排菜都点，还点啥子点了的？啊、要点个老花。啊、<笑>哎，好喜剧黑餐馆。
2: 是的，我们今天日子说的主角是咱们重庆扯馆相声社的创始人周殿杰。相声演员的工作状态，我们应该是很熟悉的。随着这几年听相声的朋友越来越多，其中很多的段子啊、梗啊，都已经成为我们日常谈话、聊天很多时候常用的一些语言工具了。可是，对于他们的生活、他们的日子，我们的了解却非常的少。而周店杰还有一个很特殊的身份，就是《车管》的创始人。他一边要创意自己的作品，同时还要为《车管》的发展随时多想一步。那么他的日常又是怎么样度过的呢？是不是大把的时间都是埋头伏案写本子呢？呃，他平时做饭吗？他和《车管》的演员们是怎么相处的呢？《车管》的后台是什么样子呢？车管的将来又会是一个什么样子呢？带着很多的好奇，我来到了车管在咱们重庆磁器口的相声社。走进车管的办公室，这里是各种的宽敞明亮，一点也不像一个相声园子，更有点像是一个现代企业，特别像一个艺人经纪公司，或者有点像时尚杂志的某个编辑部。总之呢，就是透着那么的年轻有活力。两个字，敞亮。这两个字啊，也一直贯穿着我和周殿杰谈话的全过程。但我问他平时在家做饭吗？他非常快的就回答我不做。做饭这个事儿吧，很容易就让人有挫败感。加上他是一个处女座的男生，在品质上再一苛刻自己，那做饭的时间可就拖得太长了
1: 。看
2: 来才是真实生
0: 活，宅什么都宅的细。嗯<笑>就比较花时间，咱也
2: 要
0: 整出品质感。对，做饭呢有两点，嗯、第一个呢，你做的你做完了合口味吧，你特有成就感。嗯，做完了不,不合口味吧，你,你挫坏感是很,很让人焦虑
2: ，<笑>老想生气，<笑>不是心里想的那个样子
1: ，不是不想吃。哦
2: 我和周总正聊着天儿，外面突然传来一片非常放肆的笑声。我知道这是另外一组视频采访的团队正在采访他们的脱口秀演员刘嘉元。周总说：“这样风格的笑声就是扯管的整体氛围，在这样的氛围里才有激情去创作
0: ，这就是我们的氛围。
2: ”嗯、呃，就是这样。对，挺好
0: 。一定是经常没事蹦个笑声出来，以后完了回来，哎，这可以，这个。这可以放到作品里，你知道吗？嗯、我们叫叫活嘛，当段子用。就氛围是什么？氛围就是要营造，就是我们这是个工作后台。嗯。啊，我们我们有个演员来了以后说，嗯，搞点书架，弄、那个桌我看书，回家看去。回家看<笑>。这里。好像看书了，这个这是集体氛围<笑>我。看书集体在看书啊，那不。行
2: 。看书不需要有人陪着。对。嗯。
0: 我们这就是放着酒，对吧？放着游戏机。放着电影，喝着茶，啊，聚着餐，聊着天抽着烟，哈、啊，段子就出来了。嗯嗯嗯，大家现在开心，你才可能弄出开心的东西。我这里面有句话叫“己所不欲，勿施于人”。如果你这个东西你自己都觉得不好，你凭什么认为观众觉得它好？这个就逻辑不通。嗯。然后你就会迎来瓶颈。嗯嗯你是跟这一批观众、这批观众是共同在成长，在一个环境。你的东西要让他们有共鸣，那就一定是他们的觉得，你自己得觉得好，他们才觉得这东西好。
1: 其实大伙儿听我们俩这个语言呢，嗯，也发现了这个问题啊。我是北方人，内蒙人，说的都是普通话。对的。我这个搭档呢是自贡人，四川人，自贡方言。嗯。所以其实有的时候我就在想啊，你说我们两个外地人，嗯，在重庆宣传巴渝文化，嗯，究竟是为了什么？喜欢想的就是喜欢重庆啊！你说实话，挣钱。
2: 这里是《小日子之日子说》，我是丁璐。相声和生活呀，实在是联系的太紧密了。可以说，我们的生活里每一次和朋友的说笑，呃，你和家人之间的那些对话，它都有可能被创作成为相声段子。也只有这样的创作，才能够真正的感染到你的观众、你的听众。周建杰说：“千万不能忘了创作的本源，那就是日子，就是生活。”从生活当中汲取养料，然后不停地进行总结、沉淀、实践、再创作，就是这样一个循环往复的过程。走完一遍，再来一遍。在舞台上，我们看到的那些好笑的、光鲜的东西，都是来源于生活。那如果后台也像生活场景一样的自在舒展，那是不是从某种意义上来讲，就拓宽了生活和创作的空间呢？艺术在一开始就是为生活服务的。人们在劳作之余，会想通过娱乐来放松身心，让他们更有战斗力。也许这才是艺术文化诞生的本源
0: 。抛掉表面的浮云，找到最根本的那个原始基石，就是所谓第一性的东
2: 很多人觉得，哎呀，我要这样的话，我就跟个苦行僧一样。其实不是，嗯、那,不是那你还是没找到原
0: 原本的东西。但是原来的东西很兴奋的，然后你会发现，你做的事情都是大家。嗯，就是，就是没做的东
2: 西。它反而是一个最简单的、嗯、最简单的事情。对，
0: 我我我，你看，很多的时候，我说最原始的是什么状态啊？你去跟老先生交流。嗯。先有文化还是先有娱乐？嗯、老先生一定搞的，那、啊、是先,先有文化。先有娱乐。都没有，你娱什么乐？在原始最原始的过程当中，啊、没有文化，难道那人当时的人他就不要开心吗？还要开心？然后你会发现，山顶洞人里面那些壁画，哎呀，那么古朴，好看还是那好。他为什么要画画？所以根本我们这行就是解决自己的焦虑，内容就是要解决自己的焦虑。当你解决自己焦虑的时候，顺便解决了某些人的焦虑，你们通频了，他就变成内容经济了，他才愿意为你付费。我们也有观众看完我们演出，什么玩意儿，不看了。正常，因为你没有解决到他的焦虑。你解决的焦虑可能是大部就是什么好的内容经济，就是你的内容解决了大部分人的焦虑，你就
2: 就到位了，你
0: 就到位了。嗯，就是这个根本原因。为什么我说一定是先有娱乐，娱乐在前，先开心，嗯、娱乐在前，所有东西娱乐在前。那些娱乐过程当中，所谓我说不知道的经典，什么时候会来的这些经典？当这些经典被沉淀下来了。就形成了文化
1: 。有一种不服输的精神，那是重庆人的性格。任何事情当然把他惹到了，嗯，必须争转了，报复<护>啊！哪个要是有啥子，他必须要有，啊、而且还要比别个好。那都对。哎呀，想当年我记得那种才开始兴纹身的时候，嗯，我们大哥的一个死鬼头，当时在我们胸当门都纹了一条龙，还有在我们大哥看到去，也哈不得了了喂。咦、呃，我要纹一个，为啥子啊？他一想，嗯，我必须纹一个比他强的，对，而且克得了他的，问啥子嘛？问啥子？想过去，想过来，第二天在胸膛上纹了一个牙床，哎，<创>这个可以哦
0: 。没有娱乐，你说过日子都不开心，你谈什么，对吧
2: ？嗯，创作成为一件很苦逼的事儿。对对对，哎，你想想
0: ，这人活着是不是就是为了过好日子，把日子过好？然后你才出去工作，嗯，对吧？你才去做一些事情，还是为了把日子过好
2: 。为了好日子过好小日子
0: 。对，一句话能点醒的人就是同频嘛。嗯。你解决了他的焦虑，嗯、这句话首先解决了你个人的焦虑，你觉得这个什么东西特别好，那有同频的人，他你这些粉丝就越来越多，他就会认为，所什么叫粉丝，就跟你有连带。了。嗯。跟你同样的内心的焦虑的人，他觉解决了自己内心的东西，他觉得可以。我想表达的东西我表达不出来，有人帮我表达出来，就是这个道
2: 理。嗯嗯，我能把这个大部分人普世的一些焦虑抽象出来，对，抽象出来成为一个艺术符号，嗯，然后我在舞台上呈现给你。<错>这归根结底也是我过的日子呀，嗯，对吧？有对你没过你根本出不来，特别是像相声这种形式，他为啥就他就跟小跟日子特别紧密？是崔永元吧？他就参加那个德云社的那个一个一个一个是开箱还是什么？他上去讲话，他说：“呃，我跟那个郭德纲很好啊，我也很喜欢他的作品。我唯一有一个担心就是，以后郭德纲发财了，有钱了，他还能说着说得出来那么好的相声吗？就因为他他有那么多的经历和日子，那我就唯一担心这个，他没生活了，他还能出好东西吗？这话有道理，吧。嗯。”有道理，他下面哄堂大笑，又觉得说的对，又不知道挠到哪儿了，反正就觉得很有意思。对，他就这么简单。他不再走路了，不再骑车了，也不敢公交了。他好多梗都是你坐公交倒倒二路车呀
0: 这些。能补充自己生活经历的唯一方式就是看看六三零。
2: 嗯。
0: 你们呢？你们也会会去看？对，得看啊。嗯。不然你不知道老百姓在干啥。要不然你还得自己那六三零多好，嗯，为什么呢？就人家已经给你沉淀出来了。哎，每天这发生啥事都给你拍完了，这是第一个。第二个
2: ，社会性能说
0: 的不能说的，他都给你筛选
2: 过滤了哈。<笑>就他能播的，你们肯定能，<笑>肯定能说，肯定能说，有道理，对吧？嗯、亲爱的，这里是小日子之日子说，我是丁璐。
1: 然后刚才说了
2: ，我一到瓷器口的这个车馆啊，就发现这边整个都是一个透亮的状态，更像是一个咖啡馆。怎么到了车馆，相声变成了另外一个样子呢？更像是一个小剧场，而不是传统的相声园子。这一点，周殿杰是怎么想的呢
0: ？这个演出地呢，主要是做用来培育新人。主要原因是我有个种子计划，这周围有大学城，那有有大有离大学城近，然后这周围也有大学，那就不长远的话干不成的。我要急于变现，我都不干这个，因为这个行业就是这样，娱乐就是这样的。你看多少红人火得特别快，去年火得不得了的毛毛姐，今年你都不知道她在干什么。做持续其实还是要靠团队，我所谓的团队一定是一,一定是内容团队。为什么一定要做种子计划？因为我们知道未来我们这些人都要退休的，因为把市场、把这个平台留给更多年轻人，让他们发挥。嗯，年轻人才会喜欢年轻人的东西。嗯、我们早晚有一天是跟不上时代
1: 的。嗯、
2: 在我和周总聊天的整个过程里，都一直有好多的年轻人在排练小品，我看着呀特别高兴。记得在我念大学的时候，呃，我就会在每个星期的星期三、四、五三天，步行一个小时去健身房锻炼一两个小时，之后再步行一个多小时返回学校。有很多的同学对我的这种作息安排很不理解：第一，你为啥不坐车呢？第二，为什么有时间你不好好玩呢？苦了那么多年，终于考上大学了，你干嘛把自己累够呛？但我一点都不觉得辛苦。我可开心了，走路的时候迎着风，那种感觉啊。你没法对别人讲，除非他自己感受一次。而今天的这些大学生们也是一样，白天在学校里上课学知识，抽时间呢会到车馆来排练喜剧小品、脱口秀。下午晚上，他们会把自己排练好的作品展示给那些和他们年龄相仿的年轻人看。他们可能会牺牲很多玩耍的时间、咖啡奶茶的时间。谈恋爱的时间，可是我倒觉得他们这样的大学生活太值得了。周建杰说，他会督促甚至逼着孩子们一定要把作品写下来，撵也要把他们撵到那个写本子、写段子的写字桌上，把脑子里的想法形成作品。这个过程真的不是那么好受的。就像周总做饭，你可能要面对自己对自己的不信任、怀疑，还有作品呈现出来之后的那种挫败感。但是写过一段时间之后啊，大家都发现了，这都是自己的成果。当你想要用的时候，你有基础，你有沉淀，你有积累。哪怕写下来的东西还是一些不太成熟的作品，但其实再牛的经典，不都是从这样的基础积累当中慢慢打磨出来的吗？这不就是过日子的心吗？过日子过好的是眼下的每一刻，而不是随时都在惦记过去，期待未来。唯独没有当下。车管
1: 的节目是一个月一更新，每个月都换。其实说实话，对于演员来讲，创作压力很大，要求很高。我们哥俩还好，嗯，分工明确。你介绍一下，他负责体验生活，嗯，我负责文字创作，对头。我们的节目大多数都跟音乐有关。我是音乐伙伴，平时要听大量的歌曲，啊。找素材啊，前段时间听那个赵雷的《成都》，嗯，他去了一趟成都，啊，坐动车去的。听那个汪峰的《北京北京》，嗯，他去了一趟北京，坐。累积起来。最近在听腾格尔的《天堂》。呃……不起，老家。嗯、怎么不去了呢？我害怕回来做核酸
2: 。亲爱的，这里是《小日子之日子说》，我是丁璐。这么年轻，怎么会有这么成熟的商业思维？嘿
0: ，你这么问我还真不知道怎么回答。
2: <笑>我有点好奇，这一般都是摔打了很多年，而且这倒是有，这是一方面。还有就是摔打了很多年的人，要么他没有精气神儿了。啊，年轻的人吧有想法，但是一个是没资源，第二他没思路，嗯、他空有激情。嗯、但是您就像是一个结合的很好的一个个体。
0: 咋<笑>、哎、说呢？经历肯定是有的，嗯、经历很多，嗯。大部分是失败的经历
2: ，呃，失败的经历就你,、啊、你
0: 回想一下为什么会失败，就是因为你都是急于变现，在我们很年轻的时候，你也有过吗？有啊，我八一年的，嗯，我都四十了，马上也。就我们去回想这个过程，以前都是什么赚赚钱干什么嘛，大部分人出来以后投身到这个社会，对吧？现在咱们这个，咱们这个发展这么快，啊，就诱惑有很多。就赚钱的行行业赚钱的路子有很多，对吧？嗯，你拿比方说，就我们现在这个行业，包括现在的互联网、抖音这些，他要急于变现，那就很好变嘛，对吧？大家坚持发、坚持拍，总有能出来的时候，对吧？就变现无无非就多与少的问题，那太繁杂了。就这个东西你会看太繁杂了，你你说什么挣钱？我们现在包括我们现在吸引的合伙人，就是他有他是之前做金融的，嗯。做金融的话，人家，呃，我觉得用蔡崇信形容他就特别合适，嗯、对吧？嗯，人家就是年收入都在几百上千万，然后就辞掉工作来跟我们干这个，原因在哪儿？都是因为你在做的这件事情，你是怎么考虑长远的，有意义？就是在我看来，这个事儿，我虽然现在我觉得都做的是长线的计划，但我对未来充满信心。对，因为我知道重庆。都说重庆这个是文化市场是个沙漠，反过来来讲，这也是机会啊
2: 。对，很多人都说不好做，会很难，嗯、对，然后就放弃了
0: 。到了非洲卖皮鞋，发现非洲人根本就不穿鞋，就懂的人都知道都不穿鞋，他他他他早晚要知道穿鞋是好的呀，这才是市场啊。
2: 人人都穿鞋你就卖不了。
0: 对呀、啊，人家穿鞋你你这市场就不好做。那我有五百个座位不坐，我为什么要自己修个剧场做一百二十个人座位？然后我又加桌子。其实我这个这个地方，我这个这个核定的座位是三百个，我可以摆三个摆个椅子，但是我不摆椅子，我不卖座，我放桌子。但更重要的一方面是让大
2: 家能坐下来，就沉下来。嗯。你看我们刚开始，虽然说就说只有椅子没有桌子是坐不下来的。对。坐一会儿得走。对。得想着，哎，用重新话讲吧，我去擦烟哎，<笑>你你刚刚还说，就
1: 是他有七个徒弟，就这、就、事、是七头仙啊，刚说七头仙是吧？七头仙他七个弟子。哦，七个弟子，七个神仙。为啥叫七头仙？头在从床上那个叫啥？头叫脑壳噻。对了，七头仙都是七个脑壳，你把那七种脑壳去齐了，就得行了。哪七种脑壳？铁脑壳、方脑壳、卡脑壳、尖脑壳、木脑壳、爱脑壳、狂脑壳。七种，前方看见木和爱，你看，七种脑壳。哦。其中那个在们重庆都说神的，是这么一个神仙，哪不是神女咋子？是神女
2: 才那个我神个好笑的事儿、快乐的事儿啊，往往就像生活中出现的一些经典一样。为什么这些好笑的事儿会被人不停的转发？就是因为它是经典，而经典在生活当中真的是很难得。急着搞笑，急着得到快乐，是很难享受到经典的。日子是这样，相声。也同样如此。虽然说
0: 也市场比较火爆，大家抢票很凶、嗯、啊，那个一千张票，他十几分钟就都抢完了。哎呀，这观众这么热情，但实际上我们发现观众来了以后啊，特别是去年来了以后，他的他的状态是非常急躁的，就是比如我们七点半开演，他可能七点钟出发。然后赶天赶地赶到剧场，慌慌张张地坐下来，把包一放啊，可能刚下班或者刚从哪儿赶过来，堵完车，嗯、坐在那儿以后往一坐，他特别急切地：‘赶快赶快快赶,快赶快给我欢乐，我要解压，就要快快逗我笑，<笑>这个这个很痛苦，你知道吗？<笑>然后我们在台上就有一种快，给我搞个笑，其实怎么
2: 还没有笑点？
0: 对，娱乐喜剧它不是这样的，<笑>嗯、不是就是任何人你站在这儿来，你给我搞个笑。<笑>就是一般人是搞不出笑来的，对
2: ，<笑>是这个是个很高的境界
0: 。对，这这个很巧，嗯、一定是自然的，就是人们都知道，<笑><对>其实有的时候我们笑得很开心，一定是我们在聊天的过程当中，比如说我们今天约了个局，嗯、大家一起吃饭或者喝酒，嗯、然后聊着聊着聊着话题打开了，特别开心，然后这时候大家会心的笑，哦、那前面的铺垫很重要啊，就吃饭啊，坐下来啊，聊天啊，怎么进入话题？你为什么会聊到这个话题？你也不知道怎么就聊这种话题嗯，但但是这个。不知不觉的到这个位置是非常重要的。嗯，好的喜剧就是聊天对，<笑>好的喜剧聊天聊天聊明白了，您坐那不愿意走，嗯，就特别好。但您
2: 发现您自己聊的时候聊不了这样，聊不了这个，你说不出来这些。你让我搞
0: 个笑，这就是说不出来了。啊、所以我觉得这个城城市的消费习惯它不够，<对>怎么说呢？不够沉。嗯嗯嗯。所以我在装修剧场的时候，我给我们设计师就一个要求。我说你给我装修的时候，一定要让人大家坐下来以后特别舒服，能够慢下来。从灯光的灯光、软装配色这些，你就记着一点：慢，就是要慢。大家都能慢下来就舒服。做这个剧场就是为了引领我重庆的文化市场消费习惯。嗯。我们也希望更多的团体能够做这件事。嗯、但这个习惯是需要大家，总靠我们一家也不行啊，嗯、对吧？嗯、所以说我觉得，呃，能沉下来去做这件事儿很重要。老
1: 师哈，我说大家经历过没得？都是那种把你的成绩啊，非要给你分个三六九等，成绩好的坐前头，成绩一般的坐中间，成绩撇的坐最后头。当然像我那种成绩撇到柱的人呢，也可以坐前头。后头，
2: 就
1: 是个讲台旁边那个特殊那个位置确实太特殊了，不是吃粉笔灰啊，都是吃老师的口水，搞得我对老师的口味掌握的特别熟悉。王老师呢喜欢吃饺子，李老师呢喜欢吃酸辣粉，张老师喜欢吃火锅，而且放很多大蒜
2: 。亲爱的，这里是小日子之日子说，我是丁璐。还记得我在采访咱们的中医啊，御医传人石毛果夫的时候，他跟我说过这样一个小故事：有一位病人啊，慕名来到他的诊所，进门就一定要让果夫马上给他诊脉看病，一定要马上得到结果，马上开药，他得走。果夫没有搭理他，让他坐一会儿。结果坐了二十多分钟，果夫才见他。这个人已经着急的不行了，果夫就对他说：“你现在气息气脉都已经平静了，我才能给你把脉看病。”下次如果你还是这么着急，就先不要慌着来看病，先把你的事儿办完。那从此以后呢，这位急急忙忙的成功人士、老板，同时也是病人，每次来看病都要好好调整一下自己的心态和节奏。就这么慢慢的，病好了，也不焦躁了，还成了果腹的中医学生。跟电杰聊天的过程啊，我听到的最核心的一个概念就是慢。相声是搞笑的艺术，娱乐的艺术。它的核心却是慢，只有慢下来，你才能体会到什么是真正的快乐。我们来听听《日子小曲儿》，周杰最喜欢的张国荣的歌。下半段《小日子》，我们马上回来，接着跟您说日子。
1: 到的一份阵痛，你像红尘掠过一样沉重。啊，心花正从来未退，你是最绝色的伤口，或许。是你与我纷飞的那副笑脸，如你与我掌心的生命伏线，也像浩灿快过一样明艳。伤口。到的一份阵痛，你像红尘过一样参酌。